0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Mescla, l'émission collective sur Radio Grenouille 88.8. Cette, Cette saison, on reprend l'émission dans un contexte un peu pesant. Ce qui se passe autour de nous, devant nous et loin de nous ne peut que nous affecter et il est fort probable que beaucoup d'entre nous se sentent un peu impuissants et impuissantes. Mais rappelez-vous, La Mescla, c'est une émission ouverte à toutes et tous, qui permet de se saisir de ce bel outil qu'est le micro, de manière collective, pour faire ensemble, et mettre en lumière les initiatives qui nous plaisent. Qu'elles soient culturelles, sociales, sportives, militantes, intimes, peu importe, tant que ça nous donne envie d'en parler. Je suis Aïda, et aujourd'hui, l'émission a été préparée par Alexis, Donia, Nils, Heidi, Yanis et Jill. Bienvenue dans La Mescla, saison 2, Épisode 1. Quoi de mieux pour débuter cette saison qu'une immersion dans le monde radiophonique Alexis nous propose aujourd'hui une lecture technique, sociologique et politique de ce média à travers l'expérience personnelle de Clément, notre invité. Ensuite, nous retrouverons Donia pour un billet d'humeur sur, attention, le pôle emploi. Nous écouterons juste après une carte postale sonore envoyée par Nims et Yanis, qui vient tout juste d'arriver en ville, nous livrera son regard sur Mars. Et pour terminer, nous retrouverons Heidi et son invité, Dario Delanoche, ce rappeur marseillais déjà connu de La Mescla qui vient de sortir tout récemment un nouvel album. Auditeurs et auditrices, j'espère que vous êtes bien réveillés, c'est parti pour La Mescla alors, dans cette première émission de la nouvelle saison de la Mescla, on commence, tout, on commence tout, de suite, donc avec un décryptage du monde de la radio, avec un focus sur les radios associatives, et ça tombe bien, Radio Grenouille en est une. Salut Alexis, salut Clément,
1: salut salut
2: à
0: toi, salut à vous.
1: Donc c'est parti pour cette nouvelle saison de la Mescla. Donc là pour commencer. Interview de Clem sur euh, <rire> le monde de la radio, comment ça va Clem
2: Eh ben, écoute ça va bien, je suis enchanté d'être invité ici à Radio Grenouille, merci ouais. beaucoup pour l'invite, ça fait plaisir.
1: Ça va, t'as pas fait trop de route depuis Galère Non ça va, ça va, un étage, pas, pas plus, okay. tout va bien. Parfait, alors je te laisse te présenter du coup pour, pour débuter cette, ouais, cette interview Ouais, bah
2: écoute voilà, je, je m'appelle Clément, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans des radios associatives. Euh, ici à Mars du coup j'ai bossé pendant 4 ans à Galère et j'y bosse toujours un peu en tant que bénévole et puis voilà j'ai un peu écumé euh, des radios à droite à gauche et moi je bosse surtout sur euh, les aspects techniques de la radio mais ça m'intéresse, euh, enfin ce qui m'intéresse le plus en fait dans ces aspects techniques presque c'est même pas comment on fait marcher les machines mais c'est plutôt comment nous en tant qu'humains on va s'organiser pour faire marcher des machines tu vois pour dire ce qu'on a à dire et donc du coup c'est un peu dans ce sens là aussi où j'ai envie de faire de la technique c'est à dire Faire de la transmission, rendre la radio accessible, que ce soit en tournant des boutons, en branchant un micro ou en mettant une antenne sur un toit, tu vois, ce genre de bail. Ok, Voilà. ok, ok.
1: Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous faire une petite présentation des, des différentes radios qui
2: existent Ouais, ben voilà, quand on tourne le bouton d'un poste de radio, on peut tomber sur des trucs hyper différents. Ouais. Et les radios associatives, souvent on les reconnaît un peu quand on tombe dessus, parce qu'elles ont un peu une autre genre, une autre couleur, en tout cas, de, autant de ce qui s'y dit. Que euh, du son qui en sort, quoi, tu vois. Donc, ces radios associatives-là, en vrai, ça peut être, c'est un, un type de radio, on va dire, qui a été créé en 1981. Et avant, il y avait déjà d'autres radios qui existaient, notamment des radios d'État et des radios euh, commerciales. Là, du coup, ça fait un peu trois grands types de radios en fait, qu'on peut, qu peut avoir en FM. Elles ont des catégories bien définies, juridiquement, euh, légalement et tout ça. Et euh, après aussi, elles ont des fonctionnements qui sont assez différents. Donc dans les radios publiques, vous connaissez France Info, France Inter, FIP, euh, etc. Et, euh, et après, dans les radios commerciales, vous connaissez Energy Skyrock, RMC, RTL, j'en passe et, et d'autres. Et puis ensuite, dans les radios associatives, le délire, c'est qu'elles sont... Euh, donc Local, très souvent, elles sont locales ou en tout cas régionales. Et donc ça, ça permet aussi d'avoir déjà des trucs de proximité, des trucs de connexion entre les gens. C'est-à-dire que quand on écoute Radio Grenouille, ben on l'écoute à, à Marseille. On l'écoute pas à Lille, à Paris ou je ne sais, sais pas où. Il y a des radios qui sont un petit peu mixtes entre ces deux-là. C'est des radios commerciales régionales, on va dire. Mais en tout cas, les associatives, la plupart du temps, même euh, 100% des radios associatives, c'est jamais plus gros qu'un département. Deux départements maximum peut-être. Donc du coup, ça, ça crée de la proximité. ça aussi qui est un peu intéressant avec les radios associatives, c'est que souvent, quand on allume son poste et qu'on tombe sur une radio commerciale, bah, en fait ça ne parle pas forcément de ce qu'on vit. Par contre, quand on tombe sur une radio asso, bah, ça parle de quelque chose qui est proche de toi, forcément. Donc ça, un, moi je trouve c'est déjà un premier truc que, que je kiffe dans les radios associatives, c'est en tant qu'auditeur. Ça me permet d'être proche de ce qui dit, quoi, en tout cas de ce qui est dit. Quoi. Ok, donc pour ce
1: petit tour d'horizon, on sait qu'on a les, les radios commerciales, les radios d'État, qui se distinguent principalement des radios associatives. On avait aussi... Euh pu parler ensemble de, des radios euh, pirates, des radios qui ne sont pas forcément euh, Ouais voilà, connues. donc ça
2: c'est quand on tourne le, poste de, le, le bouton quoi, ben en fait on tombe souvent sur ces radios-là et de temps en temps on peut tomber sur d'autres trucs. Après en vrai, aujourd'hui, ben, le piratage, en tout cas le, euh, faire, faire de, la, de la radio pirate, c'est-à-dire d'émettre de, de, sans autorisation, en fait c'est juste ça qui différencie une radio pirate d'une autre radio. c'est euh, de, de, de le faire sans autorisation. Les radios pirates, il y, y en a qui existent encore aujourd'hui, et souvent c'est des projets qui sont éphémères, mais parfois ça peut durer longtemps, genre par exemple à Nantes, en, bon c'était aux alentours de 2012-2015, il y avait une radio qui tournait en permanence sur Nantes, c'était le 87.5, il avait pas vraiment de nom, et c'était une playlist musicale qui tournait, il y avait personne qui animait et tout, mais juste il n'y avait pas d'autorisation. Ouais. En vrai, tant que tu... Tant que, Enfin, en vrai, resté longtemps, cette radio elle est restée longtemps, euh, genre deux ans, trois ans, un truc comme ça, 24 heures sur 24, et, euh, et c'était un peu de notoriété que euh, bah, cette personne-là, c'était une personne en fait, c'est une, une initiative d'une personne, et elle était en pirate, personne ne lui avait jamais rien dit, c'était un peu de notoriété publique, que le jour où elle aurait une première lettre disant « Eh, hey, on, on vous a tricard, euh, il faut que vous arrêtiez de la part bah, de l'ARCOM », on va parler peut-être de la législation un petit peu après, eh ben, il s'arrêterait. Et c'est ce qui s'est passé, un jour, euh, bah, il n'y avait plus le 87.5, et en fait, il avait reçu euh, une lettre. Donc ça, c'est un exemple de, de radio pirate... Euh, qui a existé il euh, n'y a pas très très longtemps et qui a tourné. Et ce n'était pas euh, le, le, le stéréotype de la radio pirate qu'on imagine euh, de, de, de gens ultra militants qui vont euh, euh, faire de la piraterie ou de, du sabotage, des trucs un peu comme ça. C'était euh, juste, pff, voilà, moi j'ai envie d'avoir ma radio avec ma playlist. Euh, la radio pirate qui a vraiment, moi je trouve, marqué euh, la décennie 2010-2020, par exemple, c'est la radio qui était à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, Radio Klaxon, ça s'appelait et en vrai c'était une radio qui avait énormément de sens pour euh, l'organisation interne et énormément de sens aussi pour diffuser euh bah, les idées et de pourquoi cette ZAD elle existe et en fait c'est ça euh, aussi c'est que la radio elle a besoin de sens pour exister quoi, une radio qui, qui, qui dit rien, bah en fait euh, en vrai soit tu vas par grand renfort publicitaire pour la faire tourner, soit en fait elle meurt, les radios associatives elles ont, elles ont un peu ce truc là, c'est d'essayer d'avoir euh, du sens aussi euh, d'avoir une ligne, un truc, une idée quoi en fait qu'elle qu défend, et là Radio Klaxon euh, donc en pirate euh, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle avait un auditoire fou et d'ailleurs euh, je me souviens Bien le jour de l'expulsion de, 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 la, de la ZAD, donc je sais plus, c'était 2016-2017, j'ai peur de dire des bêtises, et ben ce jour-là, le jour où un peu le gouvernement a dit « on va envoyer tous les flics, etc. Euh, », tout le monde écoutait, et moi je me souviens d'avoir, euh, parce qu'on pouvait l'écouter aussi en streaming cette radio, et je me souviens d'avoir regardé l'audimat en streaming, parce que ça c'est possible, c'est public, on peut regarder ça, et en fait, genre, il y avait euh, entre 1500 et 2000 personnes qui écoutaient le streaming en, en permanence. Il mmh. faut savoir que des radios euh, comme... Euh euh, comme Grenouille ou comme Radio Galère sur Marseille, quand elles stream leur stream c'est maximum 100 auditeurs en permanence tu vois, là il y avait 1500 personnes, c'était un truc de, de malade, ça veut dire que c'était la web radio la plus écoutée de France en fait, c'était okay. une radio pirate euh, sur la ZAD, parce que ça avait du sens parce que ça, ça transmettait quelque chose et parce que tu pouvais voir de l'intérieur un peu ce qui s'y passait aussi sur la ZAD
1: Ouais parce qu'il y avait un projet politique derrière voilà, parce ça. que voilà, ça diffusait ouais, ces, ouais. ces informations là, après tu me parlais tout à l'heure d'une radio qui était pirate mais qui était uniquement consacrée à la, à la musique, ouais. c'est aussi une de... C'est aussi une forme.
2: faut qui... pas. Et je pense, faut pas. Voilà, quand euh, faut pas. Il a, a pas hiérarchie entre ces trucs-là. Mmh. Moi, pour moi, elles ont toutes du sens. Même une radio qui parle à personne, pour moi, elle a du sens. Enfin, ouais, le je de dire, diffuser, ouais, diffuser ouais, un contenu de ouais, diffuser ouais. un
1: contenu ça reste quelque chose d'intéressant on prend l'espace ouais.
2: qu'on a euh, des ondes, des une... moi, moi je fais souvent le parallèle entre une radio euh, qu'elle soit pirate ou, ou légale euh, c'est un peu comme, euh, comme une rue tu vois soit tu la laisses et il euh, y a des gens qui, qui peuvent l'utiliser ou quoi ou, ou même des, des gros constructeurs immobiliers qui vont poser un immeuble là et, squatter, et, et gentrifier la rue tu vois ou soit tu, tu la squattes et du coup tu prends l'espace en fait, il y a un espace libre, tu prend cet espace là, le 88.8, s'il n'y avait pas Radio Grenouille, l'espace il serait libre quoi. et donc ça ferait une rue libre là, Radio Grenouille, il, il occupe cet espace là, je trouve ça assez okay. intéressant comme parallèle, j'aime bien
1: ouais, moi aussi j'aime bien ça, ça ouais. cool. et du coup, combien, comment on peut savoir combien il y d'espaces libres justement sur euh, comment ça se passe techniquement euh...
2: C'est juste ça c'est juste une histoire de fréquence, il n'y a pas deux radios qui peuvent avoir la même fréquence, ce qui fait que en fait, par exemple, sur des villes comme Marseille, il y a très peu d'espaces libres, okay. il y en a 2-3 qui sont, qui sont laissés euh, et puis après, par contre, en, dans des petites villes ou en campagne, là tu as beaucoup plus d'espace libre. Euh, c'est-à-dire qu'il pourrait exister plus de radios. Sauf okay. qu'en fait, du coup, il n'y a pas, y a pas ouais, de, y a suffisamment de radios intéressées ouais. pour diffuser sur des espaces ruraux, par exemple. Par contre, à Marseille, à Paris ou dans des grandes villes, il y aurait d'autres radios qui voudraient, euh, qui, voudraient, euh, qui voudraient avoir des fréquences, mais sauf que du coup, il n'y a, y a plus d'espace. Y il y, y en aurait pas beaucoup, il y en aurait probablement quelques-unes, mais il n'y en aurait pas beaucoup non plus et des espaces libres à Marseille, de mémoire, il y en a deux, trois, il y en a un vers le... Euh, vers... ouais, non je ne sais plus je ne vais pas dire les fréquences euh... je vais dire des conneries d air, d air <rire> mais du coup quand tu, quand tu tournes ton bouton là tu vois en fait si tu as plus qu'un euh, si qu espace tu vois par exemple 88.8, 88.4 88 là tu n'as pas, pas un espace, l'espace minimum c'est 0.4, 88.4, okay. 88.8 et tu tournes ton bouton comme ça et si tu vois un espace qui fait plus que 0.6, 0.7 ça veut dire que là tu peux mettre une radio entre les okay. deux bon. <rire> petite astuce
1: bon, savoir. <rire> bon du coup pour les radios pirates euh, on ne va pas s'attarder dessus mais euh, on en on reparlera va... pas peut-être on, va, on va peut euh, en, rapport, en parler plus ouais. tard ouais on parlait des radios assos du coup euh, s'intéresser à elles particulièrement en termes de, de financement de diffusion c'est quoi qui mm -hmm. va caractériser les radios euh, bah, associatives
2: peut-être si je peux faire un tout petit détour avant d'en venir à ça euh, c'est assez intéressant de bon, en tout cas sur, sur ce truc là des radios asso là c'est assez, assez intéressant de se dire une radio il y a besoin, elle ne peut pas exister si elle n'a pas une structure juridique. Une structure genre, bah, que ce soit une association ou une structure commerciale. Elle n'a pas le droit d'exister aux yeux de l'administration française. En fait, c'est un des seuls médias qui est comme ça. Si, as, si demain t'as envie de faire un journal, tu fais un journal, tu l'imprimes, tu le distribues, il n'y a, a rien d'illégal. Si t'as envie de faire un scud de rap, tu fais un scud de rap, tu, tu le distribues, t'as pas besoin de faire une asso une, une entreprise. Et tu prends tous les médias comme ça en fait, où tu veux faire un site web, tu veux faire n'importe quoi, et ben t'as pas besoin. La radio en fait, il y a une, une législation qui est assez straight en fait. Et, et ça c'est déjà un premier problème du coup ça nécessite d'avoir une structure juridique qui dit structure juridique dit organisation dit euh, déjà nom, prénom euh, date de naissance euh, déclarée en préfecture etc etc donc tout de suite il y, y a des gens, des personnes qui sont responsables il y a une responsabilité qui est engagée quand t'as une radio c'est assez euh, c'est assez contraignant et en fait ça aussi bah ça, ça force les radios à avoir une certaine forme. Et en fait les radios associatives elles se ressemblent toutes un petit peu, en tout cas dans la structure, après évidemment à l'antenne t'entends beaucoup de différences, mmh. mais en tout cas dans la structure et dans le fonctionnement c'est une association en fait c'est comme un club de foot, comme je sais pas une association de vieux qui font du scrabble t'as un, une déclaration en préfecture t'as des gens qui sont responsables et t'as des bénévoles qui peuvent adhérer à l'association en général, dans les radios associatives, les bénévoles, ils adhèrent pour pouvoir euh, animer une émission, tu vois. Et après, t'as des responsables, euh, donc euh, des responsables de l'association qui sont dans un conseil d'administration et qui sont déclarés en préfecture, nanani nan. et, euh, et après, tu peux avoir des salariés dans cette association, c'est-à-dire cette association, elle peut payer des gens. Et donc, euh, et donc voilà, c'est c'est comme ça qu'est organisé un peu une radio associative. Et après, les radios associatives, en fait, elles fonctionnent principalement avec une subvention qui est spécifique aux radios associatives, qui s'appelle le FSER. En fait, l'idée, c'était euh, au moment où ils ont légalisé euh, les radios associatives en, en 81 avec Mitterrand, ils se sont dit bah, on, on va donner aussi les moyens aux radios associatives d'exister, pas que les moyens juridiques, c'est-à-dire euh, pouvoir exister grâce à une association, mais aussi les moyens financiers. Et donc, le projet euh, des, donc de Mitterrand à l'époque, ça a été de dire bah, voilà, on va taxer les grandes radios qui font plein de thunes, de type, euh, les grandes radios privées qui font plein de thunes, de type RMC euh, et, et compagnie. Et on va les, on va redistribuer toute cette thune euh, aux radios associatives. Il y a 25, enfin, il y a quelques dizaines de radios qui sont taxées, et il y a quelques centaines de radios associatives qui récupèrent cette thune. Et pour récupérer cette thune, il y a une thune qui est un peu fixe, tu vois, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par an quand même. Et il y a une thune qui est fixe en fonction de ton chiffre d'affaires, je passe les détails parce que c'est pas très intéressant, mais grosso modo, juste en existant, une radio associative, elle touche de la thune pour pouvoir exister. Et ensuite, en fonction de, de ce qu'elle fait, en fonction d'un dossier de subvention, mais c'est-à-dire dans ce dossier de subvention, qu'est-ce qu'il qu -ce qui cherche C'est en fait te faire faire euh, des trucs qui vont dans un peu... Euh, pas dans le sens du pouvoir mais pas loin tu vois il faut parler euh, de je sais pas, de, de, de l'écologie de ça c'est un point, il faut parler des discriminations c'est un autre point, c'est un, un peu hypocrite de la part d'un état mmh. raciste et, et qui pollue mais bon en tout cas voilà, et, mais en tout cas si tu remplis ces cases tu gagnes des points et en gagnant des points tu gagnes de la thune et ce qui fait que ça, peut, ça représente pour les radios associatives ce, ce, ce financement là de l'état direct ça représente en général une bonne moitié de, de leur budget donc on parle des budgets de 100 000 balles par an, tu vois des trucs, des subventions qui peuvent faire okay. 70 000 balles, 80 000 balles par an. Donc c'est assez énorme, ça permet euh, bah, d'avoir euh, euh, toute euh, l'infrastructure technique, ça permet aussi euh, de faire du salariat, ça permet euh, de faire de la com, ça permet de faire plein de trucs. Après, c'est pas suffisant, en fait, jusqu'aux années, voilà, jusqu années 2000, dans les, au milieu des années 2000, ça pouvait euh, suffire à une radio pour exister. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il euh, y a eu beaucoup de réductions euh, des subventions et du coup, il faut aller chercher de la thune ailleurs. Donc ça va être quoi ça, va être la ça peut être de l'autofinancement, par exemple. Donc ouais. l'autofinancement, ça peut être... Bah, juste les adhérents, ils payent pour pouvoir faire de la radio, tu vois. Ça, ça peut être une façon de... De, de faire de la thune et en vrai c'est pas négligeable par exemple à galère ça fait un budget à radio galère je le connais ce budget parce que j'y ai beau... enfin j'y connais le budget non je connais pas le budget de radio galère mais j'ai une idée parce que j'y ai bossé ça représente 2 3000 balles par an tu vois qui rentrent dans l'association le, okay. les adhésions des adhérents c'est pas énorme, du coup, par rapport pas rapport énorme mais en fait c'est pas non plus négligeable tu ouais. vois 2 3000 balles ça permet de faire des trucs après ça peut être organiser des soirées où tu fais payer des, des bars ça peut être vendre des t-shirts ça peut être j'en sais rien quoi tu vois des, des appels à dons etc donc ça c'est plutôt de l'autofinancement après tu T as beaucoup de, de, de radio associatives qui bossent avec des infrastructures de type CCAS, école, EHPAD, euh, je sais pas, quoi. des institutions, etc. Et qui font des ateliers radio, qui, font, qui animent des trucs avec, avec des gamins, avec des vieux, je ne sais rien quoi. Et donc du coup ça, ça, peut per ça permet de rentrer de la thune puisque en fait ça c'est monnayé, tu vois tu te dis bah voilà je vais faire un atelier euh, au CCS mais en échange bah, nous on a besoin de 800 on on sait rien quoi tu vois ça dépend euh, du nombre d'heures qui passent. Donc okay. ça c'est un autre moyen de financement et après les radio associatives elles peuvent faire des pubs si elles veulent mais ça peut pas dépasser euh, je crois que c'est 10% de leur chiffre d'affaires euh, annuel. Donc elle peut faire des pubs mais de toute façon euh, tu pourras gagner que 10% avec ça. C'était okay. une manière aussi de dire aux radios associatives. Bon ben voilà, enfin en tout cas au moment où, ça, où cette législation a été créée, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez vous avez le droit d'exister en tant qu'association, par contre faut pas que ce soit commercial quoi. Et c'est ça le truc en fait, c'est une association donc, à but Donc à ce moment-là,
1: c'est-à-dire que leur, la, la, la majeure partie de leur budget doit provenir des subventions. Et là on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, donc ça veut dire aussi avec une espèce de
2: mainmise par rapport à certaines. Bah ouais, les subventions, euh, il faut coller à des directions ouais, qui, sont, sûr, qui, ouais. qui, sont, qui sont dites, enfin en tout cas qui sont dictées quoi, par, ces, par ces subventions, quoi, tu vois Enfin ouais, ce que, ce que je te disais tout à l'heure.
1: Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'il y a des radios assauts qui, qui veulent rester indépendantes vis-à-vis -vis du contenu qu'elles vont diffuser mm -hmm. et à ce moment-là qui vont mmh. peut-être refuser... Tout ou une partie de, du budget qui leur sera ben, donné par... Euh... Ouais,
2: L'enjeu, en fait, c'est un peu ça. C'est de te dire, bon, à, en fait, à quel point, enfin, euh, euh, grosso modo, je lèche le cul des autorités, qu'elles soient nationales, locales, régionales, euh, pour coller à euh, ce qu'ils attendent d'une radio associative. Et, et ensuite, du coup, je réponds à leurs demandes, à leurs besoins, à ce qu'eux, ils, ils veulent. Et donc, dans ce cas-là, je vais réussir à avoir plus de thunes de manière euh, subventionnée quoi euh, et ou à quel point bah en fait euh, non euh, euh, voilà je, je veux pas rentrer dans ces trucs là et, et, euh, et voilà et tant pis pour la thune quoi et je, je me démerde autrement ça c'est vrai que c'est un enjeu après la plupart des, des radios associatives plutôt euh, elles font elles vont elles vont un peu elles vont dans le sens tu vois c'est un jeu quoi c'est un jeu entre montrer que tu vas dans le sens et puis après avoir ton indépendance à ouais. l'antenne et pour le coup tu vois il y a des radios il y a des radios qui, qui décident aussi de devenir commercial quoi euh, qui décident de se dire bah moi j'avais l'exemple on en avait parlé un petit peu avant il y a, y a Radio Totem donc c'est une grande radio régionale aujourd'hui qui est dans le grand sud ouest de la France et j'avais discuté avec un ancien de, 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 de cette radio c'était un technicien et, on, on, et, et lui il me disait ah vous vous êtes associatif tu vois et je dis ouais ouais, ouais. Parce que je travaillais pour une petite radio locale. Et il me fait Ah ouais, non, nous, on est commercial, on, a vou on voulait être indépendant. Et okay. Là, tu sais, j'ai fait un petit stop et tout. J'ai fait Mais moi, pour moi, c'est justement une radio associative non commerciale qui est indépendante. Tu vois, dans ma tête, ça faisait un peu un, un petit bug comme ça. Et il me fait ouais parce qu'en fait au début on a existé on a commencé à, voilà à avoir eu un peu voilà dans d'auditorat dans, dans la petite ville où on a commencé je sais plus où c'était Cahors ou un truc comme ça un bled comme ça et euh, un bled comme ça pardon aucun c'est pas du tout <rire> méprisant pour les habitants de Cahors mais euh, tout ça pour dire que enfin voilà ils avaient un petit auditorat qui commençait à se monter les gens ils parlaient sur la radio et tout ça et puis en fait euh, bah, les, le je sais pas l'équipe municipale l'équipe départementale a commencé à se dire ah c'est intéressant ce qu'ils font et puis en fait ils ont ils se sont dit bah, on va aller voir avec eux ce qui se passe tout ça et puis au fur et à mesure en fait de manière assez insidieuse il y a des gens de, de la commune de la région qui sont arrivés dans la radio qui sont devenus animateurs dans la radio en étant bénévoles, etc et puis qui à faire un peu tu vois de parler de politique locale de, de la ville et tout ça et dire ah c'est bien le nouveau projet de la piscine de je sais pas quoi tu vois alors que bon ah, C'est quand même des projets qui peuvent être discutables et tout ça. Et donc, du coup, qui ont commencé un peu à filtrer la radio. Et en fait, à un moment donné, ils se sont, sont retrouvés bloqués. Il y avait des gens dans la radio qui, qui, a, qui étaient rentrés dans le CA, qui étaient présidents, qui étaient de, de, des communautés de communes, etc. Et en fait, ils ont fait Ok, stop nous, on va plus arrêter de demander des subventions, on va faire de la pub, et en fait, on va faire de la radio avec qui on veut, et c'était leur moyen pour eux d'être indépendants, et c'est assez surprenant, parce qu'en tant que radio associative, nous, plutôt, c'est qu'on ne on veut, veut pas de pub, on ne veut pas de trucs commerciaux, de rapports commerciaux avec qui que ce soit, et on ne veut pas générer de la thune, on veut être autosuffisant, on veut avoir euh, la thune suffisamment pour, euh, pour fonctionner, mais on ne veut pas générer de la thune, et c'est ça aussi un peu le rapport, le rapport à la thune, en fait, finalement, mmh. tu vois de comment tu fais de la radio, c'est intéressant de, de voir un peu les différentes approches des, des, des radios des différentes radios
1: hein. ok 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 par rapport au, là où radio en général pas forcément les radios asso mais euh, c'est vraiment un média qui est qui est intéressant dans le sens où on peut euh, on peut écouter en fait la radio où on veut quand on mmh. veut euh, et surtout en en tout anonymat ça je sais qu'on en avait parlé une fois ensemble ouais. Et, euh, du coup, c'est, je me c'est vraiment le média populaire par excellence, hein, là. Bah ouais, la moi, radio pour moi, c'est ça qui est précieux, en ouais. vrai.
2: C'est, en vrai, demain, tu vas au puce, t'achètes un poste de radio à deux balles, tu l'allumes et t'as accès à plein de radios. C'est quand mmh. même, et gratuitement, de manière illimitée, H24. Euh, voilà, c'est quand même un truc de ouf, et ça c'est quand même hyper intéressant parce qu'en fait il n'y a pas trop d'autres médias comme ça, tu te dis avec un téléphone tu écoutes tout, ouais mais en fait un téléphone ça coûte 150 balles et tu payes 20 balles par mois d'abonnement, mmh. enfin euh, voilà, c'est quand même pas le même délire, même si, bon voilà, sans enfin j hiérarchise, je hiérarchise pas du tout, moi j'utilise plus mon téléphone que ma radio en fait, je, je suis pas en train de mmh. dire que c'est mal le téléphone, mais en tout cas la, la radio elle a, elle a ça quoi, elle a ça, euh, t'as pas besoin de savoir lire, euh, t'as pas besoin, euh, je sais pas, enfin voilà, c'est, tu peux te balader partout avec, etc. Et puis d'un autre côté, il y a un autre truc aussi, donc c'est hyper accessible et hyper populaire pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de la, qui écoutent la radio en fait. C'est parce que c'est un média qui s'est posé historiquement comme un média important parce que il y avait ce truc-là, parce que il y avait, il euh, y avait la possibilité d'écouter que, que tu sois riche ou pauvre et en fait, t'écoutes presque dans les mêmes conditions si t'es riche ou pauvre. C'est ça ouais, qui est ouf ouais. aussi, c'est que quand t'es riche ou pauvre, le théâtre, par exemple, c'est pas le même. Tu entre le théâtre de la maison de quartier et l'opéra euh, au centre-ville, en fait, bon, bah voilà, t'as quand même une diff, même s'il n'y a pas de qualité ou quoi. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, la radio pour moi, c'est un truc qui est populaire dans ce sens-là, et c'est un truc qui est accessible aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour faire de la radio, T'as pas besoin d'être ingénieur, t'as pas besoin d'être beau, d'être grand dans des normes de je de, de, de sais pas quoi, de beauté ou quoi, euh, dans des normes de validise, dans des normes. Voilà, tu peux te poser derrière un micro, t'as pas besoin de savoir lire et en fait, tu peux dire ce que t'as à dire. Et ça, pour moi, c'est genre. Juste, c'est précieux. Ouais. Pépite, ouais, ouais, ça c'est ouais, précieux. Ça ouais.
1: Bon, on arrive à la fin de l'interview. Okay.
2: C'était bien cool de
1: discuter avec toi, ça aurait pu durer plus longtemps, je pense, mais euh, voilà. Bah, c'est un Le sujet temps.
0: vaste en fait. Là, je pense qu'on a fait une première partie. Mm -hmm. euh, je pense que ce sera l'occasion peut-être de te réinviter parce que là, on va parler radio et je pense qu'on peut aussi après partout. Vers les web radios, on peut s'affranchir aussi de, des justement des subventions, etc. Mais là, c'est le moment de retrouver Donia. Merci les gars. Merci Donia. à
1: vous. Merci.
3: Euh, du coup, Dodo, le premier billet. Hello Dodo. Hello Aïda. Hello les copains. Hello chers auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, je voulais m'essayer à vous lire un texte drôle que j'ai écrit, étant doté d'un sens de l'humour incroyable. Niels pourrait le confirmer, mais malheureusement, il n'est pas là. J'espère que tu vas rire depuis ton village paumé en Roumanie. Par contre, soyez indulgents, j'ai bien dit que j'allais essayer. Vous, avez sûrement, vous savez sûrement que j'ai quitté Pôle emploi. Ah, mais Dario, tu savais peut-être pas que j'avais <rire> bossé là-bas, ni vous, cher auditeur d'ailleurs. Alors aujourd'hui, j'avoue tout, je l'assume enfin, oui, j'ai bossé à Pôle emploi. Déjà, certains me diront, mais Donia, comment est-ce que tu as fini à Pôle emploi « Toi, les duxpés de tous les terrains, qui a arpenté les centres d'hébergement d'urgence dans les bunkers souterrains de Genève. Regarder des toxicomanes s'injecter difficilement de l'héroïne dans les veines en caoutchouc. slalomer entre les caca et les seringues des squats de la moerté. T'être fait cracher des molars à la gueule par des gamins maltraités et placés en foyer, mais qui en réalité voulaient pas que tu partes parce qu'ils t'aimaient bien. Insulter les partenaires du service public, la CAF, la Sécu, Pôle emploi, tous ceux que t'imaginais bien planqués derrière un bureau à s'en tamponner le cul de ceux qui galèrent. » Alors comment j'ai atterri chez Popol Je dirais que d'avoir vu littéralement mon collègue se faire plus ou moins égorger devant moi, m'a embarqué pour un bon burn-out il y a 4 ans déjà. Ajouté à ça une incapacité d'accueillir à nouveau la misère humaine dans mon quotidien de travailleuse sociale, j'ai commencé à me poser des petites questions. Alors arrive le moment de ma chronique où je me suis dit « Putain, dodo, c'est pas vraiment aussi drôle que tu le pensais, en fait, ce que tu racontes. » En fait, non, ça n'a rien de drôle. Je vous mentirais si je vous disais qu'avoir préparé ce texte ne m'a pas arraché une rivière de larmes et rappelé que j'ai peur des couteaux. Ce vomi c'est le mien et j'ai envie de l'assumer comme il est, honnête et viscéral. Je te fais un petit clin d'œil Nils, je sais pas si tu es encore en train d'essayer de capter 88.8 en Roumanie. En tout cas j'entends ton sourire bienveillant où que tu sois. Aïda t'avais trouvé le nom à ce truc qui m'arrive. Ça s'appelle le traumatisme vicariant. En gros, on pourrait le définir comme un épuisement, le traumatisme des travailleurs sociaux face à la misère de l'autre, que l'on écoute inlassablement avec beaucoup d'empathie, créant des fissures au fil des années jusqu'à ce que le verre pète. Le mien, il a explosé il y a quatre ans maintenant. Pourtant, j'ai pas arrêté d'essayer de le réparer, ce con. J'y suis retourné et reparti avec la même souffrance. Mais rien à faire, je me suis rendu à l'évidence que j'arriverai à recoller les morceaux qu'ailleurs. En tout cas, plus dans ce monde du spécialisé, du marginal, de la violence, du caca et de la pisse, du vomi et de la souffrance, des larmes et du sang. Ce monde que personne ne veut voir, que personne ne veut entendre. Ce monde de la misère, des clochards, des femmes qu'on frappe et qu'on tue, des enfants harcelés qui se suicident, des jeunes filles qui se prostituent, des toxicos qui s'injectent de la coke, des jeunes qui se butent pour de la thune, des roumaines qui vendent des fleurs, des migrants qui meurent dans la mer, des délinquants dont on a peur, des prisonniers qui croupissent en tôle, des grands fous qui vivent dans leur psychose, des handicapés que tout le monde infantilisé pense aider, des pauvres qui mangent dans les poubelles, des enfants étrangers qu'on veut pas scolariser, des putes dont on s'en bat les couilles, une fois vidées, Bref, ce monde dégueulasse de prolo est indésirable. Ce monde que j'aime profondément, putain. Ce monde de failles, de fissures qui sont venues s'ajouter aux miennes déjà présentes sur mon propre verre. Donc j'ai fait ce triste constat, patati patata. Bon, je vous refais pas les quatre ans d'errance professionnelle qui ont suivi, quoique j'ai quand même fait des trucs cool. j'ai été prof dans une école primaire bourgeoise de Tunis pendant deux ans. Ça me fait chier car j'ai pas le temps d'en parler là tout de suite mais c'était une expérience de fou. Bon, à nuancer évidemment. Mais à défaut d'envoyer Elise Lucet mettre son nez dans la gestion et les financements obscurs des écoles privées à l'étranger, j'écrirai peut-être un bouquin là-dessus pour éviter de vous faire perdre du temps. Du coup, après une petite année de droit au chômage bien sapatoche, il a fallu me reconfronter à la dure réalité du commun des mortels. Trouver un taf pour bouffer et au passage espérer m'épanouir. » Après avoir écumé les annonces, je suis tombée un matin sur celle de conseillère à l'emploi à Popol. Plutôt simple. Je te revois encore à Heidi, ma colloque de l'époque, empreinte d'un regard dépité et empathique, comme si je venais de t'annoncer mon mariage avec Emmanuel Valls. Bon, Manu, il était en Espagne à ce moment-là. Certains occupé à gérer les blancs au je ne sais guère. Du coup, j'ai préféré envoyer ma candidature. Après avoir fait des tests de logique en ligne, il rigole pas pour le recrutement. Heidi m'a d'ailleurs aidé à aller faire ces tests. À croire que la logique n'est pas mon fort. Peut-être pour ça que je suis paumée dans cette chronique, a priori. Un entretien avec le directeur de l'agence et me voilà lundi 11 avril, 8h pétante, passant la porte de Pôle emploi pour faire mes premiers pas de conseillère. J'y suis restée 6 mois, le temps d'un CDD, une demi-année me direz-vous, une éternité pour moi. J'étais contente d'avoir chopé ce poste en vrai. Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de passer dans les coulisses de l'institution officielle de l'emploi. Celle qui nous angoisse quand on ne sait pas actualiser à temps. Celle qui nous radie pour un rien. Celle qui déshumanise un peu trop les usagers quand on galère déjà assez. » Alors voilà, j'avais besoin de vomir ce texte, à un point que ça dégueule tellement sur ma feuille qu'on me fait de jacine dans le studio que j'ai plus le temps. Alors au final je vous aurais parlé de mon burn-out parce que j'avais franchement besoin d'en parler en vrai. Fallait que ça sorte ailleurs que dans le cabinet de mon psy. D'ailleurs, merci monsieur Rossi pour ces 4 ans durant lesquels vous m'avez écouté inlassablement raconter mes merdes et regarder moucher ma morve dans vos kleenex. Et puis ça sert à ça à la radio. Mettre des mots, parler de ce qui est parfois invisible et inaudible. Peut-être que je vous parlerai de Pôle emploi un autre jour. En attendant, merci de m'avoir écouté. Et de tout mon cœur, longue vie au peuple palestinien. Tu nous dis que nous devons
1: nous sentir, mais les idées solo peuvent nous levantar, caminer, recorrer, ne ni retroceder, ver, apprendre comme espoir, absorber. Nadie, sur le tout, nous faltons tous, Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande quesito y Valinfer. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía de baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para desviabar, ni África, ni América Latina se subas.
4: Un barro con casco con la pizza patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.
0: Côté Somos Tiro et Shadia Mansour dans La Mescla sur Radio Grenouille 88.8. On enchaîne tout de suite avec Nils qui n'est pas présent dans le studio mais qui nous a envoyé sa chronique depuis d'autres contrées.
5: Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Effectivement, je vous envoie cette chronique de là-bas. Vous verrez, elle contient elle-même un petit courrier. Oh putain Ça m'avait manqué de vous parler, de me confier à vous. Franchement, j'avais perdu mes meilleurs psy. Vous l'avez compris, je veux encore parler de moi. Toujours pas de politique ou de littérature. Pour tout vous dire, après la dernière émission, je m'étais dit que j'allais juste faire une liste de tout ce qu'elle allait me faire kiffer cet été. Comme ça, à la rentrée, j'aurai un truc à vous réciter, genre euh, carte postale d'enfant modèle. « Bonjour les parents, je suis bien arrivé, la cantine est bonne, le soleil brille et la mer est bonne. Bisous, je vous aime. » Vous voyez le genre Mais au final, j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer, donc je vais vous la lire ici. « Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, Je suis bien arrivé en été. Tout d'abord, j'ai commencé mon nouveau métier et j'ai donc replongé. Quel bonheur !» Sous l'eau, j'ai eu une interaction avec un poulpe qui est venu me serrer la main. Moment divin. En regardant le spectacle du ballet de Marseille sur le Vieux-Port et le film « Encore » de Clapiche, je me suis découvert une passion pour la danse contemporaine. Moi, cet homme coincé, abonné au comptoir des bars. J'ai été dire au revoir à mon petit frère aussi, qui partait au Québec. Et par la même occasion, j'ai dansé pieds nus, dans la bière, avec mon père de 68 ballets. Et ouais, c'est ça, la Belgique. En parallèle de ça, je suis devenu parrain de la plus magnifique des fioles. Big up tu t'es trop belle. Et pour les fidèles qui suivent un peu l'histoire, j'ai dit adieu à une nana pour le meilleur et pour le pire. Puis on m'a annoncé que ma grand-mère était morte. Puis vivante, puis mourante. Donc j'ai décidé de remonter en Belgique pour lui dire au revoir. Et là, au petit matin, à jeun, le mec était à jeun. Bam Je me suis fait percuter par une bagnole. Ah, Vous attendez pas à ça, hein Huit codes pétés, fémur fracturé, pneumothorax, la totale. Une semaine à l'hôpital avec un turu qui sort de la queue et un autre du dos, à base de morphine et de péridurale. Puis ma mamie est morte, mon dinosaure de cœur. Je t'aime, mamie, putain. Continue de nous gronder de là-haut. Et bien sûr, après, j'ai galéré sa mère, à cause de l'administration de merde et de toute cette paperasse impensable en 2023. J'ai voulu brûler l'assurance maladie pendant que je vivais d'aumône, de mes potes et de ma famille. D'ailleurs... Merci à vous de m'avoir nourri, logé, aidé. Je vous kiffe. Ouais, bon, là, je passais vraiment un été de merde. Au fond du trou que j'étais avec mes béquilles et mes côtes défoncées, j'ai même voulu me barrer. Puis la vie a fait ce qu'elle fait de mieux. Elle a continué. Aïda, tu sais ce que je pense des signes, de là-haut, etc. On en a déjà parlé. Tu sais ce qui s'est passé Une meuf un peu sorcière m'a tiré le tarot de Marseille. Bien sûr, de Marseille, d'où d'autres. Ce tirage en gros, il m'a dit que je devais rester. aurait des rencontres, de l'amour des bières et des rires. Et il y en a eu des rencontres, des belles en plus. Mais non, je ne vous expliquerai pas ici, bande de curieux. Ensuite, j'ai pu retourner en mer et nager à nouveau. D'ailleurs, une médise m'a ruiné l'épaule en guise de bonjour. Mais ça, c'est pas grave, c'est cadeau. Je suppose que la mère m'en voulait un peu d'avoir failli partir. Capricieuse. Ah là là, qu'est-ce que j'ai encore bien pu faire, cher auditeur et chères auditrice? J'ai douté, bien sûr. Et enfin, un jour, une nuit, j'ai senti mes muscles, mon corps, mon cœur, ma langue et mon âme revivre au contact d'une autre vie. Putain, c'était bon. Ensuite, au détour d'un livre, j'ai découvert la magnifique poésie venue d'Islande. Allez checker, John Kalman Stephenson, ça vaut le détour. Et voilà, au final je parle quand même de littérature. c'est plus fort que moi. Du coup, je vous l'avoue, j'ai entamé l'écriture d'un roman. J'en ai lu un autre aussi de roman, écrit par une belle fille aux yeux ambrés qui m'a fait me rendre compte que mon accident n'était pas si grave au final, que ça aurait pu être pire. J'en parlerai peut-être un jour, ça en vaut la peine. Donc j'ai relativisé. Ouais, il en faut de la relativité dans ce moment-là, et pas celle d'Einstein. Hein. Oh, putain, les chevaux Mon dieu, j'ai failli oublier. Big up à ma tante Dari, qui m'écoute de là-haut avec ma petite mamie. J'ai été aux cours hippiques, et pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un jeu d'argent. Merci, swing the ring. C'est son nom, au Canasson. Bon. De votre côté, j'espère que vous avez passé un bel été. Rien à voir, mais un jour, peut-être, je vous parlerai de ce que je pense de la chance. Que oui, j'ai sûrement une petite étoile là-haut, au-dessus de la caboche. Mais que non, je n'ai pas eu de la chance, comme disait tout le monde aux urgences. Si j'avais eu de la chance, je ne me serais pas fait défoncer par une voiture et j'aurais passé l'été au Bahamas après avoir gagné à l'euro million entouré de cocktails et de mer bleue. Mais que d'un autre côté, on peut dire que oui, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai été projeté à 20 mètres, sans casque, et que cette belle grande gueule de Belge est toujours capable de vous parler aujourd'hui. Tout ça est une question de point de vue, en fait. Qu'il ne mérite peut-être même pas de débat, juste d'être vécu. En tout cas, ça m'a permis de dire au revoir aux mensonges et aux gens qui ne m'aimaient pas vraiment comme je suis. Et de dire bonjour aux vérités et aux gens qui m'aiment avec mon caractère de merde. Et comme j'ai entendu l'appel de Marseille qui me dit de rester, bah je reste. Et je vous le dis, chers auditeurs, chères auditrice, et ce sera ma fin en eau de boudin, un peu comme tout le monde, j'ai passé un bel été, mais j'ai passé un été de merde. Que j'ai eu de la joie et de la mort dans le même mois. Que d'un côté, je suis content que ça se termine, et que de l'autre, j'attends le prochain été avec impatience. Camper sur mes deux jambes et le cœur en forme. Allez, on s'écoute à la prochaine mescla. Je vous embrasse, votre dévoué, Nils.
0: Merci Nils, notre dévoué, Je <rire> retiens. Mais tiens, tiens, qui voilà Salut Heidi, salut Dario.
6: Kiku. Salut Aïda, ça salut va. Dario. Ça va ou quoi Ça va dans le sud Bah ouais, hein. Ouais On est bien. On est pas mal. Ouais. Alors Dario, on t'avait déjà reçu en février, t'étais venu enflammer le studio avec euh, notamment une exclue de ton projet Atlantis, Et... qui euh, à l'époque était encore dans le chaudron. Hein. Tout à fait. Euh, du coup, il est sorti vendredi 13 dernier. Oui. Euh, donc on était trop chaud de te faire revenir pour que tu nous balances 2-3 euh, bah, émotions un peu à vif, quoi.
7: <rire> bah ça régale, on est là.
6: Super. Alors moi bah, Déjà moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est un gros changement Par rapport à tes anciens titres hein. okay. Que ce soit en termes musical ou visuel euh, Donc déjà j'ai envie de te demander Est-ce que tu es content du résultat
7: Oui J'en suis très content Après euh, je sais pas je pense qu'on partage ça avec tous les artistes euh, Une fois qu'on a sorti un truc On pense déjà au prochain qu'on va faire mm -hmm. Et en fait moi quand je le sors là Le vendredi dernier ça fait déjà Six mois qu'il est prêt tu vois Donc oui. euh, en vrai un mélange entre tu le détestes et tu l'adores mm. mais t'es soulagé qu'il sortent quoi
6: ouais c'est un peu une forme d'accouchement
7: tout à fait <rire> mais je pense que euh, <coughs> enfin j'espère que les parents font pas un deuxième enfant parce qu'ils parce qu'ils veulent passer à autre chose quoi <rire> j'espère aussi <rire> je pense qu'il y en a mais non mais en tout cas ouais je suis, je suis content de ce que tu viens de dire de l'évolution et de l'évolution visuelle et musicale je suis grave content ouais. Super.
6: Euh, donc ce projet il s'appelle Atlantide et dedans euh, ce qu'on peut vraiment remarquer c'est qu'on sent vraiment la dualité en soi. Entre bah, un être doux avec tes petites bouclettes blondes euh, et attachant euh, c'est parce qu'on commence à te connaître. Un, peu. <rire> un être aussi, doux
7: et attachant <rire>
6: Mais on sent qu'il y a aussi un être bien plus complexe qui se pose hum, plein de questions et parfois très sombre. Est-ce que c'était volontaire que ça ressorte comme ça hum, cette dualité
7: euh, bah je pense que c'est moi tout simplement donc c'est pas, je me suis pas dit je vais faire un projet qui parle de ma dualité je me suis oui. juste dit je vais essayer d'être sincère, oui. de faire ce que j'aime et je pense que ce qui est nouveau c'est qu'on sente la lumière au final oui. dans mon projet tu vois c'est que avant j'étais peut-être beaucoup plus sur le côté sombre parce oui. que c'est aussi une esthétique qui me plaît oui. et euh, là je pense que j'ai envie que ça me ressemble tu vois même au niveau de l'image et tout oui. donc en fait je peux pas être que Bresson, oui. je suis les deux donc euh, voilà c'est peut-être plus ça qui est nouveau oui.
6: La lumière qui sort de l'eau. La de lumière, ouais,
7: ouais, ouais c'est ça. <rire> on la voit.
6: Et justement, ouais, côté visuel, t'en parlais, euh, bah notamment dans tes derniers clips, on sent qu'il y a un vrai virage qui a été pris. Hein. Euh, je sais que as notamment été épaulé par le Makeda. Oui. Euh, dans la réalisation. Comment, comment ça s'est passé concrètement euh, Est-ce que tu as participé à la, à la direction artistique euh...
7: Ouais, je suis relou. <rire> non, en fait, je pense que bah, euh, voilà, je fais partie des artistes où j'ai... Je peux me faire accompagner, mais pas vraiment diriger, guider, tu vois. Donc, je participe un peu à, à tout. Voire, je, je, je crée tout avec. Euh... Par contre, ce qui a évolué, c'est le fait de, de faire appel à des gens extérieurs, tu vois, oui. à s'entourer plus. Donc, comme tu dis, il y a le Maqueda qui est arrivé dans le processus et qui a fait que que ça m'a permis de bah déjà d'avoir plus de moyens, mm -hmm. d'avoir plus de réseaux et de constituer une équipe, tu vois, que ce soit une équipe. Euh, de prod, une équipe visuelle, une équipe vidéo, une équipe euh, tout, tu vois, je travaille avec un styliste aussi, qui est okay. directeur artistique, qui s'appelle Eddie Swally, okay. bisous. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, voilà, le processus, c'était ça, hein. c'était euh, prendre le temps d'arriver avec un truc construit, avec une image construite, mm. avec un son construit, avec une identité, ouais. qui continuera d'évoluer, mais je pense que j'ai jamais été, entre guillemets... Euh, aussi préparé mmh. avant de sortir quelque chose.
6: Là, c'est la même équipe qui, entouré, qui va t'entourer sur tous les clips de tout l'album bah Là, il y a trois
7: clips qui sont sortis. Ouais. Et du coup, c'est la même équipe sur les ouais, trois le clips. Donc, c'est le, le réalisateur Alexandre Cervera okay. et le styliste EDA Edi Swally. Okay. Et du coup, le Makeda qui est en prod.
6: Okay. Oui, c'est bien, ça donne une, une belle unité. Euh... Oui, c'est un...
7: ça, ça donne une cohérence. Et puis, euh... et puis voilà, il y avait comme, comme je te dis cette envie de de créer une image pour ce projet-là. Ouais, je comprends. Ouais. Okay. Du coup, ça t'a plu Franchement, en fait, c'est... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça commence à faire un bout de temps que je fais ça et que c'est que le début, tu vois. J'ai l'impression ouais. qu'en fait, là, j'ai un peu goûté à ce que c'est euh, le travail de, de entre guillemets, d'artiste, tu vois, de juste... Euh, bah, comment tu, tu fais quelque chose, ensuite, tu crois que c'est la bonne direction, en fait, c'est pas la bonne direction, puis tu digères, tu reviens, tu digères, tu reviens, mm. 50 000 allers-retours, des déceptions, mm. des bonnes surprises... Et euh... Mais en fait, je suis hyper content d'avoir une équipe, en fait, c'est surtout ça. Ouais. ça, ça me plaît.
6: Tu t'es bien trouvé, là. <rire> <rire> tu t'es bien entouré. C'est cool. Et là, euh, je lisais un peu les dernières interviews qui sont sorties de toi, et euh, j'entendais euh, que tu te sens parfois comme un apatride. Et hum. je me demandais, parce que j'écoute un peu en boucle le son Marseille en ce moment, -là, et je me demandais si c'était pas un peu un aveu comme quoi t'as finalement fini par trouver ta terre et ta stabilité
7: Je savais pas, mais peut-être Chazan. Non mais oui je pense que je l'ai pas vu comme ça, mais, mais on, on peut... le fait que je chante cette ville comme ça, euh, en tout cas c'est sûr que c'est l'endroit que j'aime le plus au monde et c'est le seul endroit où je, dont je me sens fier de venir. Quoi. oui et euh, je viens pas que de Marseille, ça s'entend à mon accent, et mmh. puis aussi euh, mon histoire fait que euh, j'ai grandi ans à Paris. Mmh. Mais euh, voilà, je suis très attaché à cette ville, qui est la ville de ma famille, je viens depuis toujours. Mmh. Et le côté apatride, je me sens pas apatride. je sais que je suis français, je sais que je suis d'origine italienne, donc j'ai pas ce truc de citoyen du monde. Mmh. Mais par contre, euh, c'est plus une réponse un peu, euh, un pas de côté quoi, au patriotisme, tu vois, c'est ouais, dire... Je... Euh, non, je porterai pas ce drapeau là. Non, je suis pas fier d'être français, j'ai pas à être fier de j'ai pas à être fier d'être français, tu vois.
6: Mais par contre, tu es fier d'être marseillais. Ah
5: bah ça.
7: <rire> non, je te en dis c'est un sentiment étrange, mmh. tu vois, c'est vraiment c'est une... un endroit que j'aime, tu vois. Mmh. De manière euh, pas raisonnée quoi, c'est pas un truc genre oui, le... Marseille, euh... mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Marseille les piègles, tu vois. C'est pas Marseille ça, c'est juste Crois un truc bien. quand je vois Marseille, j'aime je... cette ville quoi, mmh. je sais ouais. pas, ça me fait un truc. Mmh
6: qu'à son caractère, hein. voilà et euh, qu'est ce que tu aurais envie de dire un peu au public aussi bien à ceux qui te suivent mais aussi ceux qui ne te connaissent pas euh, concernant ton projet euh...
7: bah aller découvrir, aller découvrir, euh, on est là pour, euh, pour proposer une vision, proposer un univers euh, on vient du rap, on fait du rap mais est... on est plus large que ça, on fait de l'art en fait ouais. et c'est que le début donc euh, montez maintenant dans le train ou attendez de vous faire percuter, comme dit Big Up à Niels, désolé, <rire> blague clair. un peu macabre. Mais euh, non, voilà, je dirais d'aller découvrir, de venir me voir sur scène aussi le 10 novembre. Je fais ma release partie au Maqueda ouais. Accompagné de Kara et Yuzlo. Ouais. Donc ça va être une belle soirée, une belle fête, j'ai hyper hâte, on, on va, va faire ça bien. bien. Et bah ouais, vous êtes bienvenus. <rire> et on se passe pas trop tard.
0: écouter un son du coup. Let's go. T'avais choisi lequel
7: J'ai choisi Époque, le dernier morceau.
0: Let's go, Tilly.
8: En fait, Jax, il n'a pas la peau aussi dure que la plupart d'entre nous. Il garde tout.
9: Il montre jamais rien. Il encaisse tout et ça boue à l'intérieur. c'est depuis qu'il est gosse. gosse. Je suis oui.
8: Je n'ai jamais vraiment su ce qu'il Jusqu'au jour. où <rire> Je me suis tout pris en pleine gueule. Il fait ce qu'il lui dit de son cœur. Il fait tout ce qu'il peut pour protéger ses deux familles Tu l'aimes toujours Je l'aime Oh ma
7: Il le voit C'est pas perdu L'époque me dégoûte, l'époque me les fout comme un mec qui me ressemble, comme un mec trop rebout Je fais genre, mais je sens les coups. Je suis loin d'être bulletproof. Je tente de rester calme et j'entends souvent, pan les tous. Je voulais qu'on se soulève, qu'on répartisse les bénéfices. Mais c'était grave relou d'être entre bobos dépressifs. Pas chez moi, chez les bourgeois. Pas chez moi, dans la street. J'ai voulu que tu me soignes, mais t'étais qu'un antalgique pour mon père. Être fort et compatir, c'est pas compatible, donc je me ferme. Et puis tant pis si le sombre m'attire, monte le son de la tire, il faut que j'assomme mes névroses. Je fais que perdre le fil à force de bien trop. Mes nuits, mes journées, mes pensées sont toxiques, j'ai tout pris, tout retourné comme un complotiste. Tu penses que je sais tout faire, en fait je suis juste contrôle fric, j'essaie pas t'oublier en vrai je fais pas tout mon possible. L'époque me dégoûte comme quelqu'un qui me ressemble Comme, comme, comme quelqu'un qui me ressemble Tant de choses à stopper mais je peux pas vivre sans j peux peu, 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 pas vivre sans L'époque me dégoûte comme quelqu'un qui me ressemble comme, comme, comme quelqu'un qui me ressemble Tant de choses à stopper, mais je peux pas vivre sans. Je gratte jusqu'à la migraine, dis-moi c'est quoi un week-end. Je me prive de repas tout pour le rap, il faut que je leur glisse en finesse. J'ai mis de côté la vie saine, je fais tâche comme la varicelle. Je me fais des films qui se finissent bien, mais il y aura pas d'Happy End. Je cours à ma perte parce que je fais du surplace. C'est fou l'énergie qu'on met à aller nulle part. Ultra sensible, je brûle, incendie. On me dit faut que tu ralentisses, tu pars en vrille. On est borné, moins y a de chance, plus on espère On nous prend pour des tarés comme des mariés en pleine guerre Nos parents sont séparés, nos amours censés rater Le futur s'en est allé sans même un mot sans démarrer J'avais pas réalisé, j'ai tout donné sans qu'on me rende J'ai tracé mais le passé revient toujours comme Boomerang On me veut poser sur une chaise mais moi je suis dans la force de l'âge Je veux pas prendre la poussière et puis en plus ça me donne de l'asthme L'époque me dégoûte comme quelqu'un qui me ressemble comme, comme, comme Tant de choses à stopper, mais je peux pas vivre sans. sans. L'époque me dégoûte comme quelqu'un qui me ressemble. Tant de
6: choses à stopper, mais je peux pas vivre sans. Merci Dario de nous avoir partagé ce banger. Euh, il fait un peu partie de mes titres préférés. Loulou. Et en effet, ouais, cette époque a dégoûté. Hein, <rire> on est coincé dedans, quoi. À monter un retour du futur. <rire> ouais,
7: j'ai pas, j'ai pas d'infos du futur, mais il euh, y en a qui disent que que le fin. On m'a dit ah, du coup le P, il finit mal parce que c'est le dernier morceau de l'EP, Mais la oui. dernière phase du, du, du couplet, c'est. Euh, on me veut poser sur une chaise, mais moi, je suis dans la force de l'âge. Je veux pas prendre la poussière et puis en plus, ça me donne de l'asthme. Donc en fait, c'est déjà, je trouve ça marrant. Ouais. Et puis l'époque me dégoûte comme quelqu'un qui me ressemble. Je trouve ça marrant aussi. Donc après, chacun son humour. Ouais, mais... et puis, je trouve <rire> ça
6: très modeste. Euh, c'est cool. Parce bah, que, euh,
7: en... que il ouais,
6: y a beaucoup qui se croient au-dessus. Et, ouais, et, en fait, c'est un... pas le
7: cas. Bah, c'est un peu euh, genre un de mes leitmotifs, entre guillemets de, 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 de ma musique. Tu vois, c'est tr tr ce truc de j'en fais partie de, ce, de cette chose qui me, oui. que je critique et de cette chose que je dénonce tu vois oui. et je pense aussi que c'est une bonne manière de savoir de quoi on parle mmh. complètement
6: et après dans l'album toi est ce qu'il y a un titre en particulier euh, pour lequel tu as pris de plus de plaisir à écrire mmh. ou qui te touche
7: particulièrement que tu as vraiment envie de euh, nous inciter à écouter bah un, un morceau je pense qui, qui est enfin euh, voilà qui, qui vraiment me touche c'est pas assez c'est le troisième morceau okay. et c'est un morceau euh, chacun peut avoir son interprétation et c'est ça que je trouve intéressant je trouve mmh. que c'est une chanson c'est vraiment une chanson mmh. et euh, c'est dur à faire genre je pense pas en avoir fait beaucoup d'autres tu vois peut-être une ou deux et encore mmh. et du coup je suis content de l'avoir écrit parce que ça pourrait être tu vois euh une, une, une chanson de même pas de rap, tu vois, ouais. et, euh, et j'ai pas, pas été euh, encombré par des codes quand je l'ai écrite. Ouais, ouais. Et tu vois, il y en a qui pensent que c'est une chanson pour une, une chanson d'amour, euh, mm. mais tu peux la prendre pour n'importe qui, pour ton père, ton frère, ta soeur. Euh. C'est trop bien, c'est ça l'art. On <rire>
6: je crois que ça va un peu toucher à sa fin, mais du coup où est-ce qu'on peut te retrouver Partout, partout, suffit de tourner la tête et d'ouvrir les yeux. Je crois qu'il y a même des flashcodes qui tournent partout dans Marseille, sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, YouTube, sur Instagram, TikTok ou pas
7: On TikTok, on a tout. Tu veux quoi Tu veux des montres On a des montres.
6: T'es un être de l'époque en tout cas. Bah on essaye.
7: Mais voilà, c'est Dario La Noche, D e la noce tirer du -E bois. Voilà. Ça ne peut pas être mieux dit que par lui-même.
0: Merci Heidi, merci Dario d'avoir bien vous. voulu repasser par la Mescla. Et ben je on est très bien habitué. Mais c'est pas le cas de tout le monde et comme je vous disais c'est une, une émission collective. Et là on va entendre pour la première fois Yanis, qui vient de rejoindre l'Aventure. Il vient de débarquer à Marseille. Donc toi Dario tu disais que c'était la ville où tu te sentais le mieux. Lui il va nous proposer son regard à lui
8: sur cette ville qu'il découvre. Salut, tu vas bien? Je t'envoie un petit vocal car ça va faire un mois que je suis ici. Mes yeux ils grandissent. Mon regard il est partout. Ici tout vit. Tout va vite dans la lenteur. Ici il y a les gens. Il y a le peuple. Il y a la France. Il y a de la couleur autant sur les gens que sur les murs. Je te jure ici ça vit. Les gens ils sont chez eux. Ici les gens ils parlent en chantant et ils chantent toutes les langues. Ici le soleil il façonne les rues. Il y a de la passion. Ici on s'insulte pour dire je t'aime et on se dit je t'aime en s'insultant. Ici, les bâtiments crient avec le graffiti. Ici, c'est pas facile tous les jours. Il y a de la misère. Il y a des gens qui galèrent, qui errent, qui traînent, qui se débrouillent, qui magouillent. Mais ici, il y a aussi beaucoup de gens qui cèdent, beaucoup de gens qui donnent, beaucoup de gens qui s'aiment. Puis ici, il y a la mer. Ici, tu roules un peu et tu t'évades quand tu le peux. Il se fait bon, il fait beau. La montagne est belle aussi. Avec la mer, elles se parlent toutes les deux. Ici, il y a de l'histoire. Ça sent que c'est pas comme ailleurs. Je te jure, j'abuse pas, c'est fort. C'est un temps, c'est une ville d'échange, de passage. Ici on dit que les gens ils sont passage, qu'il n'y a pas de règles. mais c'est qu'ici c'est des codes, faut juste s'adapter et les apprendre. Ici il y a de la fête, ici on chante et on saute au stade, ça vit dehors, ça se mélange, il y a de la culture en masse, toujours quelque chose qui se passe, ici on milite, on lutte, on se laisse pas faire, et malgré le mal qui a eu fait par certains politiciens, les gens d'ici ils sont là, ils et elles sont fiers, ici c'est un film en fait. Dans ce film, tout le monde est représenté. C'est une sorte de comédie musicale qui parle de tout. Tous les sujets de la société. Comme toutes les belles histoires d'amour, c'est aussi beau que tragique. Ici, c'est le sud. Et au fait, je t'ai même pas dit, mais c'est à Marseille que j'ai atterri. Et je tiffe car j'ai encore rien vu. Bon allez, je t'embrasse. Passe le salam à tout le monde.
4: m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot mal où j'attendais de m'embaraquer
7: Yannon tout est sur la pellicule et nous emprunts dans un fascicule. Ça mère, j'ai du mal à respirer. Dans la cagoule, en pleine canicule. French Connection et Kehla. Quartier nord de Marseille et Baïda. Avant ça, passer en 4L. Mon prochain, go face en Tesla. Top toxique, se o'clock. sur le corps plaqué sur le sol. Détroit, Gibraltar et Jetski. C'est comme ça qu'on a ramené la drogue. Oscar en 3 dans la Redskins. C'est comme ça qu'on a remonté la top. l'actop, top, je suis dans le bloc. Je rampe les Jobbers qui trouvaient les comptes. Au local, ça joue à la barboute. Normal, ça crée la paye du TP. Suspect comme rendez-vous à. Carnooks, pas très loin de changer BTP. Avec le temps, j'ai vite compris que le million d'euros était de mirage.
8: Qu'il avait des voyants dans des villages et des salopes dans des
7: quartiers chauds. On avait rien, on se promettait tout. Maintenant qu'on a tout, on se fait la guerre. Aujourd'hui au top, demain sur la touche. Depuis l'époque de Francis Vanderberg. 13014 cité fond vert, index en l'air sur une civière. Crois-moi, j'en ai fait des Doha,
8: de Rinchla, celui de Saint-Pierre.
9: froid et mégo, larmes sous les yeux de la bonne mère froid comme les métaux les ripoux, les gros illégaux les kilos dans les ivegos les poutons les derniers mariales. Ah, bras armés, des cheveux blancs tout au fond du bar faut un hippodrome dans le moteur trapu, les bandits l'auto cru en pyromane et tueur commando, pantalon, fort classe millions d'euros dans des sacs port autonome, porte 4 et quelques au flottent à l'estac un attache dans le chantier naval Et deux bandit dans la smart Les pieds dans la braise mais le cœur est glacial Et y'a du sang sur l'asphalte Et les conversations sur signal Elle entend les montants Elle est là Deux mois la rafale Sous le son des cigales Quand t'es cagoulé pour les propales Suspect comme cupra sur la A7 Ou commune de chevaux sur Brooklyn Bridge Sa vie du Hussel et du recel Et je donne le tarot sur la cassette Des la et la mort à deux facettes Venu bon le cœur pur à la base Un corps rigide et froid sous la bâche Les derniers un soir, les voyous de
4: Marseille
0: C'est donc sur ce son de Soso Maness et SCH que se termine notre émission. C'est donc le moment pour moi de remercier toutes celles et ceux qui ont participé, ainsi que toutes celles et ceux qui ont rejoint le crew de la mescla, et que vous aurez bientôt le plaisir d'entendre. En attendant, merci Alexis, merci Clément, merci Donia, merci Nils, merci Heidi, merci Dario, merci Danis, Yanis, pardon, et merci Gilles. Comme toujours, à la technique. Prenez soin de vous, et à dans un mois, dans la mescla